0: Pues qué tal, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo en De Godina Godín y antes de comenzar quiero invitarlos a que sigan en mis redes de Instagram y Facebook a la cuenta fersalazar.lc. Recordarles que también pueden encontrar el video de este podcast en YouTube y pues que será un gusto poder conectar con ustedes. Y también pues quiero aprovechar para decirles que yo estoy muy contento, hoy estoy aquí en el capítulo con Guillermo Cabrera y les voy a contar un poquito de él antes de entrar ya todo el detalle. Él es administrador de empresas de la Escuela de Administración de Negocios. Especial, tiene una especialización en finanzas y relaciones internacionales. Un certificado en Supply Chain Management en la Universidad de Arizona State. Certificado en Abastecimientos de la Universidad de los Andes. Certificación de Black Belt Lean Six Sigma. Y también tiene una serie de emprendimientos que comenzaron desde la adolescencia, eh, vendiendo brownies en el colegio. Luego fue líder en grupos católicos. Apoyo a, apoyó a artistas con el programa de Apoyando Talentos, eh, tuvo una franquicia de lentes de contacto y luego entró en el tema del networking market con 3 y con By Design, que es la que está actualmente elaborando por otro lado, también tú, tiene iniciativas de liderazgo, son sumamente importantes, eh, como una que es la de Navidad para Todos, que es, eh, son obras sociales, que ya tiene más de 20 años este programa, son para niños de escasos recursos en zonas marginales en Bogotá, y pues actualmente es el champion en temas de diversidad e inclusión en ecopetrol, en temas de orientación sexual basado en su experiencia. Así que Guillermo, después de este currículum, que, que creo que le falta todavía cosas, estoy seguro, eh, bienvenido a este capítulo.
1: Pues muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo y poder participar de tu programa. Me parece excelente.
0: Muchas, muchas gracias Guille, y de verdad que un gusto tenerte por acá y, y pues quiero que, que, que comenzar ahora sí que platicando primero de, de esta plática que das de Sin Miedo. Cuéntanos un poquito
1: de qué, de qué trata este tema. Bueno, eso surgió porque estuvimos hablando de, mucha gente me preguntaba que contara mi vida y pues o sea, a raíz de una amiga mutua que tenemos tú y yo, eh, ella me ayudó a desarrollar pues la historia y hice un ejercicio que ella me guió y básicamente yo terminé escribiendo una historia de mi vida, pero durante muchas etapas de mi vida lo común era el miedo y todo esto ocurre porque eh, pues en mi infancia tuve miedo a muchas cosas, todos, todos siempre tenemos miedo, yo tenía miedo al colegio, eh, Iba al colegio y cuando veía el bus del colegio, veía alguna de las monjas del colegio, me, me asustaba y me vomitaba, por ejemplo. Entonces yo era el niño vomitón del colegio. Y después en la adolescencia, pues obviamente uno tiene miedos a muchas cosas, a las relaciones con las mujeres, a, a que uno quiere ser, a que los amigos son súper deportistas. Yo no era deportista, entonces todos surgen, todos hacen. Eh, y así fue, fue... Pues, fue, fue en esta etapa y yo empiezo a encontrar en mí pues interiormente y por experiencias, eh, obviamente, mi homosexualidad que yo no me la aceptaba. Entonces, luego viene ese miedo a aceptar lo que yo era. Yo adicionalmente, desde los 15 años, entré a grupos de oración y católicas, eh, pertenecía a grupos católicos y pues obviamente yo trataba de sacarme todo esto a la cabeza y de no, esto está mal, esto está bien, no está mal. Eh, vivimos en una sociedad muy machista, en una sociedad muy católica, apostólica, romana. Y esto lo que hace es que me hacía frenar y me daba miedo muchas cosas. Yo no aceptaba muchas cosas. Lo primero que no me aceptaba como yo era. Y así seguí en el transcurso de la vida. La vida le pidió a uno que tiene que tener novias. Entonces tuve noviazgos y eran largos tus noviazgos. Eh, eh, pero seguía como una doble vida Y una doble etapa Porque pues tenía mis aventuras Y tenía mis relaciones Que no eran formales ni nada Pero pues esto era Esto era un martirio Luego entras toda la universidad Y el miedo a la universidad Que uno ya es grande Que ya tiene que tomar decisiones ta, ta, ta. Mm, También tuve problemas Pues porque yo en una época De la universidad también Digamos tuve un fracaso de vida Y Terminé saliéndome de una universidad en una carrera que yo llevaba siete semestres de ingeniería industrial. Eh, y me enfrento a otra vida, me toca empezar a trabajar. Y empiezo a trabajar y me meto en una industria, inicialmente en palma africana, y posteriormente paso a, a trabajar en, en la industria petrolera, que es muy machista y muy tebas Entonces pues es, sigo haciendo mas, masoquista y dándome duro el palo. Y nunca acepto los temas hasta que finalmente, por cosas de la vida, yo termino, termino haciendo un curso con mi novia de, de, de novios, supuestamente para casarnos, y ahí se termina todo con ella. Eh, yo digo que la virgencita me hizo el milagro. Yo le pedí a ella que estaba confundido, que me mandara una señal. Bueno, es una historia larga. Pero termino terminando ahí y aceptarme, empezar el primer paso de aceptarme. Yo me acepto y a vivir mi vida digamos, gay, o ir a pesar a hacer cosas, a verme con... Me ir a, a bares, ir a de fiestas, etcétera, etcétera. Pero obviamente todo escondido, todo sin, sin salir, sin contar, porque pues yo tenía un puesto, tenía una sociedad, tenía un nombre, tenía, ya era profesional, ya trabajaba. Y pues tú lo último que quieres es que la gente se entere, que sepan lo que es uno y todos los temas. Hasta que finalmente por cosas de la vida termino yo en una relación que duró muy, muchos años. Tuve una relación de 10 años que fue muy importante para mí. Y esta persona con la que yo estaba me ayudó prácticamente a salir del closet. Y él me da todos los alivios para que yo termine saliendo del closet. Y en ese momento, yo después de analizar toda mi vida, que encuentro que puedo vivir mi vida sin miedo. ¿Sí? El primer miedo era aceptarme y el primer miedo era que cómo me acepto. El, el temor que siempre tenemos todos cuando nos pasa esto, y lo digo yo, y yo sé que mucha gente se identifica conmigo, es que te acepten, te acepten como eres. Eh, te acepten porque, y por lo que eres, que tu familia no te va a rechazar, que tus amigos no te van a rechazar. Hay gente que te rechaza, pero pues uno ya aprende a manejar, ya aprende a hacer el tema. Pero es un tema muy complejo. Y finalmente... Yo salgo del closet para mí y para mis amigos. Obviamente uno sale con su mamá, digámoslo así. Esa conversación con la mamá es muy compleja. Pero uno sale, la acepta, sufre, llora con la mamá, hace todas las cosas. Pero tú te quitas como un edificio encima que estuvieras cargando. Entonces lo botas a la caneca y tienes ya libertad. Y vives tu vida y empiezas a vivir mi vida. Y desde ese momento yo me doy cuenta que mi vida se dispara en muchos aspectos personales, profesionales y después termino saliendo en la industria, en mi trabajo, porque tengo una oportunidad en el, 2010, en el 2006 de irme a ir fuera del país y ahí me disparo profesionalmente porque salgo en, la, en, en mi empresa, la empresa me apoya, yo me voy a ir fuera del país con mi pareja, vivimos tres años fuera del país, en un país complejo, es un país musulmán, Azerbaiyán, al otro lado del mundo. Pero vivimos la vida y yo lo que le digo a la gente es, díganlo, acéptelo. Si no sabes, pida ayuda. Pero pues vivir la vida sin miedo es, y de ahí soy feliz, soy tranquilo. Si me lo preguntan, lo digo. No tengo que ir terminándolo por todo el mundo. Pero no tengo problema y tengo que hacerlo. Y por eso pues estoy hoy trabajando en la empresa que estoy trabajando y ayudando. Y haciendo y hay que promover y hay que apoyar a la gente. Y es esto, esto es, es ser importante, es, ser, es, 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 es una alegría, es una felicidad, es, es vivir sin miedo, es, tú vives con miedo cuando tienes muchas cosas. Todos hemos tenido miedos a muchas cosas, pero pues, te aceptan. Si, si hay gente que te acepta, te acepta. Si hay familia que te acepta, te acepta. Habrá unos que te acepten y otros que no te acepten. Y eso ocurre todo el tiempo. Hagas lo que tú hagas, va a haber gente que te acepte si eres médico, no eres médico, si estás casado no, ¿Le gusta a tu señora? ¿No te gusta a tu señora? Etcétera, etcétera. Eh, y eso pasa. Entonces, eh, eh, eso, eso, ahí nació ese artículo y de ahí sale toda la historia sin miedo.
0: Totalmente. Y de verdad que, que agradecerte también el, el, el que nos compartas esto, porque yo te lo, te lo he confesado, es, es sumamente poderoso el, el poder escuchar esto. Eh, y que sobre todo, pues como platicábamos, creo que es, es algo tan complejo que la, la única manera de entenderlo sería vivirlo, pero pues justo lo que queremos y, y lo que quiero lograr con este capítulo es que, que pues podamos entender un poquito mejor, sé que nunca va a ser al 100%, pero entender un poquito mejor qué, qué gusto escuchar de que hay una empresa que sí lo apoya, que sí lo apoya y que incluso te dio la, la, la batuta o la responsabilidad de, de ver cómo hacías esto de, de mejor manera, pero, ¿qué, qué, ¿qué crees que son los, los como esos, esos grandes pasos que tienen que dar las empresas hacia allá? ¿Como por dónde, por dónde empieza? Eh, creo que es, es algo que siento yo que, que están como los dos mundos, ¿no? O sea, el que sí, el que no. Pero, pero ¿qué crees que es lo que haga falta en las empresas para que po podamos tomar acciones reales y no de, solo de dientes para afuera, como dicen?
1: Pues mira, coincidencialmente esta semana lo hablaba yo con con la persona que lidera el programa de diversidad e inclusión en la empresa y hablábamos de este tema. La diversidad e inclusión no es solamente de orientación sexual como lo tengo yo, digamos, de aceptar a la gente LGTBI o como lo quieras llamar, porque pues hoy hay más siglas en, 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 en todo el tema de, orienta, de, de orientación sexual, sino también hay eh, de género, de discapacidad, de, de, de raza, una cantidad de cosas pero todo esto tiene que surgir de un programa que tengan las empresas desde arriba y que haya un compromiso gerencial para apoyar esto y que desde arriba uno pueda crear las diferentes, los diferentes grupos para poder apoyar a la gente. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que pretende uno? Que la gente la acepten como es y que uno pueda llegar a cualquier empresa en la que estoy hoy es, está empezando. Hay compañías que llevan años luz yo cuando me fui fuera del país estaba trabajando en una multinacional que esto lo tenía hace muchos años, pues una política de diversidad, inclusión que te protege y que no te pueden discriminar y que no te van a votar ni porque eres, por, ni por tu raza, ni por tu sexo, ni por tu religión, ni por ni, lo que tú pienses. Todos tenemos que aceptarnos y convivir de lo que somos. Y llegas a donde llegues, harás a, a lo que haré Como dice el bicho, tú tienes que aceptar al que... Que si llegas a un país musulmán, tienes que respetarlas como, con condiciones musulmanes. Así seas católico, apostólico, romano, tú no puedes llegar a imponer tus cosas si no las hay. Eh, pero uno tiene que respetar como le respetan las cosas. Es, es, es respeto, es, es tener tema. Definitivamente cuando hay un apoyo desde la gerencia hacia abajo, esto se puede crear lazos, hay que mirar las diferentes políticas. Te doy ejemplos, es que cuando tú vayas a, cuando tú llegas como en Nuevo, te digan, vea, quiero afiliar a mí. Tiene derecho a afiliar a su esposo al seguro médico, por ejemplo, o a su esposa. Eh, y uno diga, sí, yo tengo a mi pareja, eh, esté casado o no esté casado, vivo en unión libre o no vivo en unión libre. Pero, pues, esta es la persona mía. Que qué, qué documentación tengo que hacerlo, que te lo acepto Que tu servicio médico te acepte a tu esposo, como a mi esposo, como te aceptan a tu esposa. Eh, o viceversa, el tema. Eh, todos estos temas son, son de que debe haber cabida y que no debe haber discriminación de la gente. Es, es, es también aprender a usar. Nosotros este año sacamos una campaña de el lenguaje inclusivo. No sea no sea exclusivo, porque tú muchas veces puedes llegar y, pues, no, ¿cómo va a tener una mujer de jefe? Hay gente que es así. Sí. Es que, ¿será que es mujer? ¿O por qué voy a porque este, tú, Fernando Salazar, llegas y vas a ser mi jefe, tienes 30 años, yo tengo 54. Y que, pero a ver, ¿cómo van a poner a Fernando de jefe mío si yo yo tengo 28 años de experiencia en la industria? Pero Fernando, pues es muy pilo y pues se lo ganó y meritocracia y llegó a la posición que está. Pues hay que aceptarlo y ese es el mundo real y son las cosas. Y hay gente, entonces todo ese tipo de cosas hay que hacer, ¿sí?, a esta niñita, por ejemplo, ese, ese formato de decir a ah, esta niñita, como diciendo no es nadie, sí, Exacto. pero es una señora, una profesional que puede tener 30 años o 25 de años, pero sabe lo que está haciendo. Mm, o discriminar por tu color, ese negro, ¿no? Como los gringos, en los la palabra sí. de los negros está mal usada. Nosotros podemos decir, o es pues, un afrodescendiente, o, pues, o es de raza negra, que hay que decirlo, está mal, no está mal, pero no, de, no hablar peyorativamente, digámoslo así, claro. haciéndolo mal, ¿sí? Eh, tú puedes ser alto, flaco, gordo, alto, negro, amarillo, lo que sea, no importa. Puede ser asiático, puede ser colombiano, puede ser gringo, puede ser eh, africano y tiene igual derecho, ¿sí? Eh, un africano estuvo liderando las Naciones Unidas muchos años y, y no fue nadie. Y no, hizo una cosa bárbara, ¿sí? Claro. Los líderes... Que son importantes. Entonces, las empresas tienen que empezar por eso. Obviamente el tema de orientación sexual y el tema de aceptación de la gente gay es mucho más compleja. Ha habido gente que no puede, no lo acepta. pues Yo te digo, más de mi generación que tu generación. Eh, el tema es mucho más complejo. ¿Qué mm. crees, Guillermo? Perdón
0: que te interrumpa, pero ¿qué crees que es lo, lo, lo más complejo? Digo, porque comparto contigo, es, 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 a, a, hay temas ahorita de entrada que son desde el por qué una mujer o, o por qué alguien más joven, pero sobre todo el, el tema de mujeres, ¿no? Porque una mujer va a ser mi jefe. Pero, ¿qué es lo que, lo que hace más complejo eh, ese tema? Yo tengo una, una perspectiva en particular, pero me gustaría saber de, de tu parte, ¿qué crees lo que qué es lo que lo hace más complejo? Complejo, perdón.
1: Mira, yo creo que lo más complejo es desafortunadamente las culturas que nosotros tenemos en nuestros países. Los países latinoamericanos son muy machistas. El hecho de que sea un país machista y que sea, eh, eso hace que sea mucho más discriminatorio. ¿sí? Porque un país como Canadá o como un país como europeo, creo que Suecia o no, Luxemburgo, ¿cuál es? Que pueden tener, pueden tener un primer ministro que fuera gay y no tiene nada. Y él llega con su marido a a los, a los eventos, como nada como no pasa nada, ¿sí me entiendes? Eh, eh, para nosotros todavía la gente le cuesta trabajo. La, la idiosincrasia nuestra le cuesta trabajo a la gente. Y es romper paradigmas, es eh, romper estereotipos de cosas que tú tengas y que tú tienes. Desafortunadamente nos educaron con, con temas como, como eso, como si a ti te educaron con, mira, tú tienes que ser exitoso, tienes que tener casa, carro y beca. Sí, a mí eso fue lo que me sí. en mi casa desde pequeño. Y hoy el que es independiente, empresario, eh, emprendedor y que no necesita y que tiene la libertad financiera porque hace otras cosas, ¿dónde está? ¿Usted estudió tal carrera? Exacto. Sí, tengo un gran sí. amigo que es arquitecto y no ha ejercido, no ejercido la carrera, hoy está haciendo network marketing y, y es exitoso y es un líder y es un coach, es un champion, y es lo que tú quieras, pero temas, en estos temas también, hay que hablar, hay que decirlo, sí. eh, hay que frenar, cuando las compañías tienen políticas donde tú puedes denunciar a alguien porque te hizo, es lo mismo que el acoso sexual, es el acoso sexual que tú has visto, ni usted quiere progresar, déselo al jefe, si le dicen a más de uno entonces, tienen que, eso está mal, eso es pésimo, eso, es, eso no, tiene, no tiene presentación, entonces, ¿cómo es que tú vas a comprarlo? O, lo mismo, vivimos en los países corruptos, ¿sí? La corrupción que hay en los gobiernos nuestros porque todos con plata, tú tienes el negocio, tú tienes el contrato, igual. Entonces, todo este tipo de cosas es romper los paradigmas, es enfrentarte a los temas, y yo creo que definitivamente cuando las empresas empiezan desde arriba con políticas, eh, lo pueden permear ante la, ante la compañía, y esto lleva tiempo y lo hacen, pero lo aceptan. Claro, lo aceptan bien. y se generan. Y es y, y un sí, rol ahí
0: bien, bien importante porque ahorita, como dices, empiezan las empresas desde arriba y hacia abajo, pero creo que también eh, tenemos que empezar desde las casas, ¿no? O sea, como, como padres, eh, como figuras paternales, es, es importante que desde la casa cambiemos el discurso porque justo yo, hay una canción que me, que me llama mucho la atención que se llama Hazlo como hombre, ¿no? y que te habla de todas estas etiquetas del, del deber ser y que conectas con las etiquetas no que te dicen, tú no puedes bailar así tú no te puedes poner cierta ropa tú no puedes cantar ese tipo de canciones tú no puedes usar tales colores y, y en esa canción has, hacen alusión a todos esos temas que, que te digo conecta uno con eso y dices pues lo mismo me dijeron a mí o sea, ya entiendo por qué pienso así porque así crecí incluso de entrada te limita porque te limita como persona a no experimentar ciertas cosas que pueden hacerte experimentar, que no tienen ni siquiera por qué llevar un distintivo de, de sexo A o B o C. Eh, y, y por otro lado, pues, el, el daño que hace, porque estás creando en potencia personas que van a discriminar, que van a juzgar y que no van a entender o no van a ser empáticos con otras personas de otras realidades. Y me encanta como lo mencionabas ahorita, que el tema de diversidad va, es muy, muy amplio. Evidentemente, cada, cada aspecto de esto de diversidad tiene sus propios retos, pero yo ahorita que te decía de mi perspectiva particular es, yo creo que muchas veces y criticamos lo que no conocemos. ¿no? Criticamos lo que no conocemos y como es, es un tema que no conocemos, pues es muy fácil criticar y, y juzgar desde afuera, pero no sabemos realmente lo que es la vida en ese sentido. Y, y algo que, que yo aplicaba mucho en el tema religioso, porque igual, al igual que tú estabas muy metido en este, en este tema, es... Eh, si no crees, respeta, ¿no? Y en ese entonces yo aplicaba la frase en, en el tema de, de las religiones, ¿no? Y puedes llegar con alguien que piensa que, que la religión correcta es otra. Pues va, si no lo crees, no importa, pero respétalo. O sea, respétalo porque no tienes por qué faltar el respeto a ninguna persona. Y de la misma manera va acá, porque es eh, a veces es criticar y todo, pero dices, va, o sea, partamos del respeto, ¿no? O sea, a lo mejor y dices tú, no lo entiendo, pues no lo tienes que entender, pero simplemente partir del respeto Creo que ya nos empieza a abrir una conversación bien diferente, pero, pero creo, creo que se han dado pasos definitivamente. Eh, sé que no estamos, no le hemos dado la vuelta y, y sé que nos va a tomar mucho tiempo hacerlo, pero sí me gustaría que, que también nos contaras, porque yo estoy seguro, como decías ahorita, que de las personas que nos escuchan muchos o tienen algún familiar o tienen algún amigo o ellos mismos están experimentando esta situación en la que... Eh, pues simplemente no se han aceptado. Y me encanta cómo dices, porque después de aceptarnos, cambia la vida. Eh, recientemente en Netflix veía un documental de la que fue entrenadora de la Selección Nacional de Estados Unidos, eh, que las hizo campeonas, y ella dice que, que si no se hubiera aceptado como es y no lo hubiera dicho a su equipo en su momento que ella era lesbiana, no hubiera logrado lo que, lo que ella quería lograr, porque era, como dices, es una carga enorme que llevas encima. Y cómo a la hora que lo aceptas, todo cambia y me encantó ahorita como lo dijiste. A partir de ahí potencializaste en carrera y en muchos aspectos. Para las personas que nos están escuchando, Guille, y que, que están en esta situación, que están conectando con, contigo en este
1: momento, ¿por dónde empiezan? Uy, Fer, eso es una pregunta muy difícil porque yo creo que todos, como todo, vivimos, es, es el proceso que cada uno vive, ¿sí me entiendes? Yo lo que siento y yo lo que digo es la gente que tiene problemas o tiene dudas o que no se sabe aceptar, hay muchas formas de aceptarse y de, o de entender. Y yo creo que, que hay ayudas. Hay coach, hay coach como tú o como coaches espirituales o, o míralo como quieras, o el psicólogo, el psiquiatra, o míralo como te hagas, Hoy hay tantas cosas eh, que, que te pueden ayudar que te pueden salir. Yo lo que digo es, yo he tenido muchas conversaciones a raíz de todo esto que me preguntan lo que decías tú ahorita. Yo puedo tener mi familia... Eh, mucha gente se identifica porque sabe que en la familia hay el hermano, el primo, el sobrino, el hijo, lo que sea, que puede estar pasando por una situación diferente. Eh, creo que la generación de hoy son mucho más osados de lo que nosotros, yo que fui yo y mi generación, nosotros no tuvimos los, la valentía, aunque yo tengo amigos que tuvieron la valentía de pararse a los 18 años y decir, soy gay. Eh, eh, pero tampoco es la forma de, de estar en la reunión familiar. de los Yo tengo un amigo que, que estaba en los 80 años de su papá y se paró y les dijo a, su, a sus hermanos, a todo el mundo, oye, tío, tengo que dar un anuncio, ¿saben qué? Soy gay. No, eso no es, no es la forma de hacerlo. Eh. Hay, hay que hacer las cosas, hay que aceptarlas, hay que... Hay que eh, vivirlo eh, y, y buscar la ayuda o aceptación de lo que uno es. Todos podemos tener dudas de muchas cosas. Yo puedo tener dudas si soy buen jugador de póker, voy a hacerte un ejemplo. Pero si no lo vivo y no lo practico y no lo trabajo, pues no voy a ser nunca un buen jugador de póker. Igual les pasa con esto. Yo creo que estas son experiencias que uno vive, todos hemos tenido experiencias eh, ver, yo no estoy de acuerdo ni que es una enfermedad, ni que hay que llevar a la gente a exorcizar, ni a que, porque la cultura que nosotros hemos vivido es eso lo que ustedes dicen. Entonces las mamás le dicen a uno, no, es que está enfermo, hay que corregirlo. no es tan enfermo, la persona puede sentirlo, es una experiencia. Eh, tristemente yo, yo hago chiste con mis amigos y les digo, no lo prueben porque no sé si les queda gustando y me echan la culpa, pero... pero, pero pero yo lo que digo es que el que, lo, el que tiene dudas hay que, hay que ayudarlo. Mucha gente, si no sabe, pide ayuda, llame al que sea, llámeme a mí. Y uno lo puede guiar y decirle el tema. No solamente pasa con la gente que está viviendo esto porque es que esto es un peso, es una, es una angustia. Yo, lo que tú dijiste ahorita de que uno se, se potencializa es, es lo mismo que si tú tienes un problema personal, tú no vas a rendir en tu trabajo porque tú tienes un problema en tu casa porque estás peleando con tu señora y tu matrimonio se está yendo al piso. Tú tienes una carga, entonces no te puedes concentrar. Entonces, cuando tú sabes que tienes estos cargados igual, ¿será que, será que van a creer que soy gay porque tengo la camisa rosada? ¿Será que la gente ya sabe? ¿Será que la, ya la gente no le vuelve a uno? A, a ti un momento te preguntan, ¿tienes novia? ¿tienes novia? ¿tienes novia? ¿te vas a casar? ¿ver? Y un día... Nadie le pregunta a uno, yo digo, ¿no? ¿qué pasó aquí? ¿Sí? sí Entonces uno sí. como que queda con la duda del tema, pero también pasa todo lo contrario. Las familias no aceptan, no aceptan, y hacen que la gente se aleje. Y así como hablábamos hace un momentico, la gente termina yéndose a, a otro país, porque en otro país, como Estados Unidos, como en Europa, como en Australia, puedes vivir tu vida con libertad y nadie te va a molestar. Y vives tu vida... Y sabes que al otro lado del, del mundo está tu familia, que es la que no te acepta, tus amigos que no te aceptan, todo. A la hora del té, a uno lo quieren. La familia lo quiere a uno, los amigos. El que es amigo tuyo te quiere, el que no, no es amigo tuyo. ¿Me entiendes? Exactamente. Y, y yo lo que le digo a la gente es, hágalo, vívalo, lo pregúntele a alguien que ya lo ha vivido. Eh, no todos somos expertos, no, uno no es el experto para... Pero uno puede guiar a la gente a qué debe hacer, ¿sí? Claro. A mí un día me llamó una señora y me dijo, es que no sé qué hacer. Mi hijo me dijo que era gay y qué hacer. Y me pidió que hablara con su hijo. yo hablé con su hijo. Y yo después lo que le decía a ella, él lo tiene claro. La que no lo tiene claro eres tú. Tú tienes que pedir ayuda. Y así fue, y pidió ayuda. Y pues lo trabajan y lo hacen y todo el tema. Pero... Eso es lo que pasa. Y las organizaciones, ¿qué es lo que está...? Uno trata de hacer esto, hay, hay organizaciones, hay temas, hay, hay una cantidad de entidades que están apoyando el tema, que hay que vivirlo. Eh, las organizaciones a nivel mundial están apoyando el tema. Creo que pues, las multinacionales llevan años luz con los temas. Eh, se, va, las... se, va
0: haciendo, se va haciendo más la conversación, más este tema de aceptación. Y, y de hecho... Ahorita me encantó como lo, lo decías, o sea, evidentemente hay gente que, que lo acepta, hay gente que no lo acepta, pero pues al final los que realmente te, te aman, los que realmente te quieren, pues si es así, pues lo, lo que debería darse es esa aceptación. Al, al menos, y a lo mejor es que yo soy muy cuadrado, perdón, pero para mí no hay otra vuelta, ¿no? O sea, es decir, si, si te ama tanto, pues te, te ama a ti, ¿no? O sea, no te ama con cinco condicionales que si no las cumples te deja de amar, ¿no? Es, es simplemente te acepta como eres y te ama así. Entonces, eh, ahora que, que si en este proceso pues te dejaron de eh, procurar o algo, algunas personas, pues está bien, pero pues entonces estas personas no querían lo mejor para ti, porque lo, como lo acabas de mencionar y me encanta cómo lo comparaste con un tema personal, pues cuando esa persona lidia con ese tema personal, pues se potencializa porque está mejor, en, 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 en esencia está mejor y está feliz. Entonces, si, si realmente amamos a estas personas, pues, pues lo que queremos es verlas felices y que puedan sentirse libres siendo ellas y, y al final eh, el tema de aceptación también como ahorita lo mencionabas es si no aceptas, alejas, ¿no? O sea, en los casos de las familias es como dices, a veces la, la, la persona lo puede tener tan claro la familia es la que no lo tiene claro o no lo quiere tener claro y van como caballos, ¿no? Así como que no quiero voltear a ver pero ahí está, ¿no? Entonces eh, el tema es, es aceptarlo es aceptarlo y aceptarlo como que es, es eso que lo va a llevar a sentirse pleno y a, y a verlo feliz, ¿no? Y que, que eso es lo que deberíamos de querer realmente, ¿no? Ver a las personas felices, libres, y no querer imponer esto que, que lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Que es algo con lo que desafortunadamente, pues, traemos ya muy, muy impregnado en nuestra
1: cultura. No, obvio. Y, y la gente, tú lo estabas diciendo, uno, uno tiene, que, y tiene que apoyar a la gente para hacer esto. Pues yo, yo te hacía el paradigma, el, el, la comparación por, por eso, porque uno tiene que hacerlo. Eh, yo creo que si están pasando estas cosas, si estoy aquí sentado contigo, es porque, y se lo, yo lo pensaba, pues mi Dios por algo me puso aquí, tengo que ayudar a la gente y creo que con el mensaje uno ayuda a la gente y, claro. y tener... Mucha gente está sufriendo, mucha gente eh, no sabe cómo manejar el tema, mucha gente... No sabe cómo enfrentar. Obviamente, todos tenemos familias diferentes, todos tenemos educaciones diferentes, pero yo creo que todos podemos ser. ser es igual como si tú de realmente, vamos a poner un ejemplo feo y harto, pero pues, si tú fueras bipolar, no quieres que nadie se te entere que tú eres bipolar y tienes una enfermedad y que estás tomando droga para poder controlar tu bipolaridad. Eh, el que te quiere te tiene que aceptar y te tiene que ayudar a que salgas de eso y que te tomes tu droga y que te temas el tema. Aquí es algo similar, pero no estoy enfermo. Yo quiero dejar claridad, es que no estoy enfermo. Es mi condición, ¿sí? Como si yo tuviera el pelo largo y fuera hippie, ¿sí? Eh, ¿sí? Eh, me aceptan como soy y me gusta vivir una vida bohemia y vivo en las montañas y, y estoy dedicado a otra cosa y... Y creo lo que tú dices, hay que creer en algo. Yo le digo a la gente, crean en algo. No, a mí el que me dice que es agnóstico, que no cree en nada. No, crean en algo, crean en la piedra, crean en Dios, crean en, en cualquier religión, pero uno tiene que creer porque tiene, nosotros somos espíritu. Y ese espíritu lo alimentamos de, de tener esto. Y así como se lo oía un amigo esta semana diciendo, uno para liderar, tiene que liderarse primero a sí mismo. Si no, tú no te pidieras a ti sí mismo, no puedes ayudar a liderar a los demás. Y somos líderes porque tú y yo trabajamos en organizaciones donde tenemos unas posiciones y tenemos que liderar un equipo y tenemos que liderar a los jefes y tenemos que liderar a, a una organización y a una 360. cultura. Y hay que hacerlo. Pero si tú no te lideras, no lideras a los que están contigo. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer. Y, y creo que Mucha gente ha sido valiente, mucha gente ha puesto el tema, creo que mucha gente ha recorrido, Estamos, eh, nos armaron el camino porque antiguamente no esto era terrible, pero si tú vas a leer cosas de prehistoria, de la religión, de las cosas, esto ha existido toda la vida, toda la sí. vida. Que lo manejen de otra forma es otra cosa. Hay, re, hay países que lo aceptan de otra forma o lo, lo denominan de otra forma, ¿sí me entiendes? Porque tienen el tema, ¿sí? Entonces, eh, es, es, es lindo ver cómo uno puede con testimonio y con cosas ayudar a la gente. Y eso me parece lo máximo. Y, y en algún momento de la
0: conversación, lo, lo mencionabas ahorita, Guille, y que, que sí lo quiero recalcar, que le decías a la gente, pues pregúntenme, de verdad... Creo que, que el hecho de que hagas esta, esta oferta y, y que tengas esta apertura de decir, pues, tal cual, escríbanme, eh, pregúntenme, salgan de dudas. Eh, yo, yo hay una frase que, que comparto que me gusta mucho que dice que para, hacer, que para poder enseñarle a alguien no necesitas ser el que conoce absolutamente todo, sino simplemente ir un paso adelante, ¿no? Entonces, eh, hoy, hoy tú nos compartes que ese paso adelante ya lo diste, eh, que ya, ya conoces el antes y el después, eh, y, y, y cómo también pues, compartiste esta experiencia, esta vivencia en la que no era aceptado. No, no es como que, ah, yo nací, y ya he aceptado toda la vida y todo era normal, sobre todo por los países en los que vivimos. Eh, no se da de esa manera. Incluso terminas conviviendo en, en, en la mesa con gente que a diestra y siniestra lo grita, los cuatro vientos comentarios que van en contra de eso, ¿no? O sea, comentarios que hacen mucho daño. Ahorita que decías el, el tema de, de cómo hablamos el lenguaje. Eh, muchas veces en las pláticas, la, la forma en la que nos referimos a situaciones del día a día, o, o sí, tal cual, ni, ni siquiera quiero mencionar las etiquetas, pero que expresiones que usamos en el día a día que se vuelven, pues muy, de, que hacen mucho daño a las personas que, 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 pues, no están en, o sea, que están en esa situación, eh, y algo que sí creo que falta demasiado es el tema de empatía, ¿no? O sea, al, al final eh, queremos como, como segmentar. Eh, y que creo que es de las cosas más tontas que hacemos como seres humanos, ¿no? Querer que, que todos seamos iguales. Buscamos que todos seamos iguales cuando simplemente te asomas por la ventana y ves que todo es diferente, ¿no? O sea, en la naturaleza todo es diferente y, y todo es bellísimo con su propia esencia, ¿no? O sea, cada, cada planta, cada animal, cada, todo, todo es pura diversidad. Pero nosotros en nuestra cabeza nos metemos que todo tiene que ser de una manera y que es lo que nosotros definamos como normal desde nuestra perspectiva, y ahí es donde para mí hace cortocircuito, y, y de nuevo digo, se me hace ridículo, porque no, no es así ahí afuera, no, no entiendo por qué nos, nos esmeramos en querer que sea así, y, y pues al final no hay más que como dices, o sea, es, es el empezar a aceptar que, que hay cosas diferentes, ¿no? y que incluso yo creo que todavía hay, hay algunas que estamos por descubrir, yo creo que no lo hemos descubierto todo, y, y, y que cada persona es un mundo, pero tenemos que aprender a, a convivir, pues mundos diferentes pero en un mismo planeta, ¿no? O sea, al final aceptarnos y, y a, a qué, qué bonito es llegar a un lugar donde sabes que eres aceptado como, como eres, ¿no? Y, y eso es indistinto, como decías, de tus preferencias, de tu color de piel, de o sea, qué, qué padre se siente el, el no, no, no entrar a un lugar sabiendo que vas a ser juzgado o acribillado por tu forma de pensar o de hablar o de expresarte. Y, y creo que, que honestamente es algo de lo que nos falta, nos falta,
1: Guille. No, total, total. Y las organizaciones, desafortunadamente, organizaciones grandes y jerárquicas, uno ve mucho eso. Y ve inclusive eh, discriminaciones o, o al jefe hay que decirle eh, estos paradigmas que para mí, a mí me cuestan trabajo, porque trabajé en una multinacional muchos años que, que no tenía este paradigma, que tú tienes que llegar y, y hacer protocolos como a decirle al presidente, la compañía presidente, o o decirle doctor, o decirle ingeniero, o decir, tú eres Fernando, yo soy Guillermo, y Fer, y no sé qué, y podemos tratarnos con la confianza del tema. Y me cuesta trabajo ponerle sobrenombres a la, a la gente. Etiquetas, sí, sí. Etiquetas, y que tú no puedas, que si no tienes que ir a través de tu jefe para llegar al jefe de tu jefe, son cosas que son cosas que uno desafortunadamente en nuestra cultura latinoamericana porque ocurre más en nuestra cultura latinoamericana y las asiáticas son muy similares eh, pasa esto, que hay una cantidad de, de, de prototipos que tú tienes que hacer tú vas a compañías americanas inglesas, otro tipo de cosas no son tan protocolares en ese sentido y pues tú puedes mucho que tú puedas hablar y expresar de lo que sientes y lo que dices sin que nadie te juzgue, si ¿Sí me entiendes como llegar con, a tu jefe con una idea es lo mismo yo llego Totalmente. porque soy así, ¿sí? Obviamente uno tiene que respetar, yo no, tú no vas a llegar, pues, a ver, no voy a irme para los extremos, pero pues hay gente que tam, uno tiene una etiqueta para ir a la oficina, uno puede llegar en pantaloneta a la oficina, ¿sí? Pues sudadera a la oficina, pues hay gente que lo puede hacer, pero pues no es, no está bien, ¿sí me entiendes? No es, no vendes, no, 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 no inspira respeto, yo, si tú estás elegante, tú estás con camisas de Tú impones, tú dices, ya, es un profesional y te respetan. sí Con lo que dices y con lo que haces. Pero es la actitud y es la forma como tú te refieres. Si tú llegas tratando mal a la gente y esos jefes que llegan y tiran puertas y, y hacen no te ganas el respeto. Te ganas, es un miedo de la gente. Y son compañías que si tú ves esas compañías, no progresan más como las que tienen más mente abierta, más cosas abiertas. Totalmente. ¿sí? Mira, Totalmente. mira compañías como Google, como Alibaba. Sí, yo yo estuve en los cuartos de Alibaba hace unos años y, y eran todos el promedio era veintipico de años y nosotros llegamos y éramos los invitados y éramos unos viejos. ¿Sí me entiendes? Pero es la mentalidad de que es gente joven, que es trabajadora, que tiene abiertas, que las compañías. Yo otra leí un artículo que son pet friendly, entonces todos llegan con su perro y el perrito lo tienen y lo educan y está debajo de tu escritorio y te compartes y sales a, a pasear a tu perro a tu zona porque tienes necesidades, pero haces tu break para hacer eso. Y, y es igual, es igual. Sí. Es, 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 todos esos paradigmas son iguales volviendo al tema que estábamos Hay que ir la gente, la gente tiene que aceptar, la gente lo tiene que aceptar a uno como es. sí eh, Hay casos más fuertes no es como el mío, ejemplo la gente trans, la gente trans que llega, que se transformó, que llega el trans totalmente, eso pues obviamente son mucho más impactantes y la gente como que se frena, se corta, no sabe cómo hablarle, cómo referirse, eh. pero somos, el otro tema que yo siempre he dicho es que todos somos seres humanos y todos sentimos igual, entonces, yo, yo hace unos años, una amiga me decía, pero ¿cómo es su relación con su pareja? ¿Cómo es? Le digo yo, somos dos seres, como usted y su marido, igual. Peleamos igual, nos discutimos igual, eh, nos queremos abrazar igual, ¿sí? Hacemos las cosas como igual, ¿sí? Como toda pareja. Paseamos juntos, tenemos juntos, tenemos discusiones, tenemos relaciones sexuales igual, como una pareja, pues obviamente, en, en, en cada uno en su ámbito, en sus cosas, pero somos iguales, y yo me acuerdo que yo cuando vi fuera, amigos míos después me decían, gracias, me enseñaste a conocer, a vivir con una pareja de él, entonces no saben ni cómo tratar al, al marido de uno, porque o el, la, la persona, la pareja de uno, porque, ¿cómo me refiero a él? Pues, él se llama Pepito Pérez, ¿sí? No, no así, de, ¿sí? Dile Pepito, tal ya. Cual. Sí. Yo Pepito. tal cual, sí. Somos seres humanos, somos seres humanos. Lloramos igual, leeremos igual. Lo que decías tú hace un rato, es que hay unos, hay unos patrones de que los hombres no podemos llorar. ¿Quién ha dicho que los hombres no podemos llorar? son las teorías de las abuelas. Ah, es que un hombre que llore es maricón. Está mal dicho, está... Es el vocabulario que no debemos usar, es el tema que no podemos decir. Es, es decirte, oye, mira, esa persona... Mira, ya va Guillermo. Qué chévere, Guillermo, sí. O que digan, también dirá el Guillermo, ah, miren ese, y se puede referir despectivamente a mí, pero pues, uno ya llega un momento en que ya pasa esas etapas, sabes que te puedes encontrar, porque no, no todos somos monedita de oro para todo el mundo, entonces. No,
0: exacto, y creo que, que también es, es importante que... Que, que el decir que así me educaron no es excusa, creo que todos ya va, vas creciendo, vas tomando tus decisiones y tú puedes decidir cambiar algo puedes decidir eh, ver las cosas de manera diferente, tener tu mente más abierta. Y creo que eso ya es decisión propia. Entonces, no se vale el decir, eh, pues a mí así me dijeron que era y ni modo, y así me quedo como con esta doctrina de vida. Creo que, que es cada vez hay más mensajes, hay más plataformas que nos ayudan a ver las cosas de manera distinta, pero al mismo tiempo romper esa barrera de que todos somos como seres diferentes que hay que entender o a veces lo, lo que queremos es entender y ponerle como ciencia, pues simplemente me, me encanta cómo lo pones, pues al final somos seres humanos y punto. ¿Sí? Y, y de la misma manera, es, es aplica todo de la misma manera, pero pues al final cada persona es diferente, ¿no? El problema es que queremos como etiquetar y explicar todo a veces y ahí es donde nos topamos, que al, al no poder explicar algo, pues nos frenamos y ¿qué, qué pasamos a hacer? Pues criticar, señalar y, y pues al final hacer mucho daño, ¿no? Porque eh, a, al final no, no solo matamos a, a balazos, ¿no? Se matan con palabras y, y malamente a veces eh, pues somos nosotros los que al decir esas palabras estamos haciendo mucho daño. Entonces, eh, pues yo una invitación que quiero hacer a, a, las, a las personas que nos escuchan es a, a tomar conciencia de, de, de la forma en la que nos referimos porque creo que podemos estar disparando a personas que sin, sin darnos cuenta... Eh, y podemos estar haciendo mucho daño, pero me gustaría, Guille, eh, aquí nos escuchan emprendedores, empresarios, estudiantes, eh, ¿qué, qué, ¿qué mensaje les darías a, a, las, a las diferentes personas o un mismo mensaje para todos?
1: Pues mira, yo, yo quisiera cerrar diciéndote que yo sé que muchos de los que nos escuchan pueden estar sufriendo por su orientación sexual o, por, o saben que alguien que sufra por ese tema. Y, y pues vamos a enfocar en ese tema y, y puedes saber. Y muchos emprendedores les puede pasar igual a, a tener miedos de, 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 de no hacer las cosas. Yo lo que digo es, el que no arriesga, no saca nada, ¿sí? Y yo, el, de este mensaje, que tú volviendo a la primera pregunta que me hiciste, cuéntanos de este artículo de Sin Miedo, es, la vida es una y hay que gozarla. Y uno puede quitarse de encima, como Ana nos enseñó a ti y a mí, quitarse esas cosas que no debes cerrar, cerrar esas conversaciones que no tenemos para poder vivir una vida más plena, para poder potencializarte como persona, como esposo, como amigo, como hijo, como emprendedor, como empresario, como trabajador, como estudiante, como lo que quieras. Es que si tú te quitas de encima todas estas cosas que te atormentan, eres feliz y vas a vivir una vida feliz y te vas a potencializar más entonces las angustias y los temas que uno tenga tiene que trabajarlos para tratar de sacarlos solucionarlos y darte libertad en mi caso hace unos años fue el, mi tema de no aceptación de no ser gay el de muchos puede ser de otras cosas pero yo creo que vive la vida saca todas esas cosas las, pide ayuda si no puedes si no sabes cómo, pide ayuda. Hay muchas cosas, lo que tú lo dijiste. Tú encuentras hoy en, en muchos, muchos videos, en todos estos youtubers como tú, que tienen todos estos, todas estas charlas que son emocionantes. Cada charla te deja algo. Y la que te llega, te llega. Y, y estamos. Estamos aquí para vivirnos, para gozárnosla. Y vivir la vida sin miedo. Es así. Hay que vivir la vida sin miedo.
0: Totalmente, me encanta, me encanta ese mensaje como, como cierre Guille, de verdad, a vivir la vida sin miedo aplica para, para todos y, y pues de entrada agradecerte de nuevo Guille que, que, que hayas estado aquí, agradecerte que compartas tu historia no solo aquí sino en el mundo, de verdad, no, no dejes de hacerlo porque como bien comentas, cada conversación, cada vez que compartimos hay un impacto, hay una parte de nosotros, se generan quiebres y también se generan como nuevos despertares, ¿no? tomamos una mayor conciencia y una vez que vamos saliendo de la caja, ya, ya no vuelves a entrar en la misma caja, ¿no? Entonces, creo que es un proceso en el que todos podemos sumar, po podemos empezar a, a, a crear un nuevo normal, ¿no? Hay que olvidarnos de los viejos normales y crear un nuevo normal como hoy lo estamos haciendo por la contingencia. Y eso creo que nos demostró que podemos hacerlo, ¿no? Que podemos tener una vida diferente y hacer las cosas diferentes. Entonces, me gustaría nomás, Guille, que, que para las personas que nos escuchan nos digas dónde te pueden
1: encontrar en redes, Uy, yo tengo, yo tengo redes. Mi, mi Instagram es Gcabrera.cc y básicamente tengo mi Facebook eh, que es... Me toca mandártelo, te lo mando para que tú lo publiques. Sí, claro. Tu, lo lo van a encontrar aquí en el, en el anuncio de, de, del,
0: del capítulo. van a encontrar aquí la, la, la Más, liga. Te mando
1: mis redes y pues el que quiera hablar, escríbeme un chat, mándame un mensaje eh, y que yo pueda ayudar al que se le pueda ayudar y colaborar. De corazón lo haría. Fer, y, muchas gracias. Y, y, y verdad, me consta, Guillermo. Me consta. Sí. Te felicito por tu... De Godín a Godín.
0: <ríe> muchas, muchas gracias, Guillermo. Y de nuevo también recordar a las personas que pueden ir al, al sitio de fer-salazar.com y ahí pueden encontrar el resumen de, de los puntos que, que a mí en particular, los aprendizajes que a mí me quedan, y también de los puntos más relevantes de esta conversación. Eh, y pues bueno, de nuevo, gracias Guille, y, y pues espero que sí se atrevan a contactarte, a informarse, porque creo que es algo que hace mucha, mucha falta. Muchas gracias. Gracias.